0: Hi und herzlich willkommen zum High Flyers Academy Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen, Dennis. Für dir du eure Fischhaut, oder? Du, eure Fischhaut, oder? Servus.
1: So sagt man das am Dägansee. Und
0: Dägansee. schreibt mit d e g e n s e, -E. <lacht> Ah, ich habe eine A vergessen. Wie geht's? Gut. Ich bin äh, fresh aufgestanden. Gerade mein Frühstück noch ähm, gegessen. Trinke jetzt auch wieder einen Bulletproof-Kaffee, weil es ein bisschen kleineres Frühstück war. Ich will ja nicht zur Lauchzwiebel werden.
1: Du bist, was du isst.
0: <lacht> Und dir, Dennis,
1: wie geht's dir? sehr gut. Ich war heute schon äh, beim Autoservice äh, in aller Frühe. Du bist quasi mein erster offizieller Termin.
0: Du meine auch. Sehr gut, das ehrt mich. Ja.
1: Was machen wir heute, Jonas? Heutiges Thema
0: ist ja, wir haben es ja letztens schon angesprochen, dass wir oft auch Themen aus dem Alltag nehmen oder wenn da Fragen auftauchen, gerade von Athletinnen, ähm, dann ist es so, so real wie möglich. Und heutiges Thema ist das Körpergewicht. Das habe ich auch oft festgestellt, dass die Frage ist, ah, okay, wie viel sollten Athleten wiegen? Viele sind ja, haben eben genau noch dieses Thema, ah, okay, ein Athlet oder eine Athletin sollte wenig wiegen, um schneller zu sein, damit die Muskulatur dich nicht langsam macht, dass das Gewicht dich nicht langsam macht. Und, und, und. Und deswegen wollte ich das mal zum Thema machen und starte da auch gleich mal rein. Ähm, weil Gewicht ist ja nicht gleich Gewicht. Das ist ja schon mal einmal das grundsätzliche Thema, dass du das nicht durch diese eine Zahl sagen kannst, okay, wie, wie gut ist der Körper aufgebaut oder wie athletisch für den Sport, den der oder diejenige da macht. Und da ist... Ja, das Körpergewicht einfach nur eine Zahl von ganz, ganz vielen, die dann entscheidend sind für die athletische Performance. Und da würde ich sagen, ähm, was das Körpergewicht betrifft, ist grundsätzlich ein mittleres bis eher schwereres Körpergewicht von Vorteil einfach für diese athletische Komponente. Wenn du jetzt 80 Kilo wiegst und 18% Körperfett hast, ähm, auf 1,74 oder so, dann ist es natürlich nicht so optimal. Ja? Aber wenn du jetzt 80 Kilo plus wiegst, 1,80, 1,90 von mir und irgendwie 2, 3, 5% Körperfett hast, sind es natürlich ganz andere Verhältnisse. Du hast immer noch das gleiche Gewicht, aber du wirst deutlich besser performen als Klärerin, wenn die beiden jetzt äh, als Vergleich denselben Sport machen. Und vor allem der Vorteil, um das auch bildlich jetzt darzustellen, was aktuell im Sport gerade passiert, sind eben so, ich habe mal zwei, drei Spiele auch nachgeschaut, wie viel die wiegen, wo das Körperliche auch sehr gut zur Geltung kommt. Ähm, einer, der gerade wieder gewechselt ist, ist Robert Lewandowski, einfach da zum Beispiel zum Thema Verletzungsfreiheit, der so gut wie nie verletzt ist, wiegt über 80 Kilo. Ist 1,84 groß ungefähr, ähm, aber hat halt auch wenig Körperfett. Ähm, dann ist einer oder zwei, äh, den einen hebe ich noch raus, weil der, finde ich, ist es auch gut, ist Erling Haaland. Der wiegt, ähm, ist größer wie 1,80, der ist um die 1,90. Aber wiegt auch fast 90 Kilo, also nochmal schwerer wie Lewandowski, und dort ist, finde ich, irgendwie die die körperliche Komponente nochmal deutlich, äh, ja, nicht spürbarer, sondern du siehst es deutlich mehr, dass der Körper einen extremen Vorteil gerade für seine Position hat. Also es sind jetzt beides auch Stürmer, ähm, aber da ist, glaube ich, jedem bekannt, wer irgendwelche Videos von Erling Haaland angeschaut hat, der setzt sich körperlich einfach so durch. Und eine Sache ist auch schon mal ganz klar, also er wiegt um die 90 Kilo, und er ist definitiv nicht zu langsam. Auch wenn er einfach ein gewisses Maß an Muskelmasse mit sich rumträgt, wirst du nicht langsam oder träge oder irgendwas. Also wir haben ja schon mal eine Podcast-Folge über äh, Muskulatur, macht dich langsam, den Mythos ähm, gemacht. Da haben wir ganz klar festgestellt, dass es nicht so ist. Ähm, und das ist so zum Thema Körpergewicht. Also das Körpergewicht kommt immer darauf an, das Verhältnis mit Körperf Körperfett, Muskelmasse, Kraft und und und. Und dann ist das Körpergewicht auch relevant. Aber da würde ich tendenziell auch ähm, jungen Spielern oder Spielerinnen sagen: Okay, geht nicht, geht nicht darauf, dass ihr sagt, ihr müsst abnehmen oder irgendwas, sondern macht euren Sport, werdet stärker und das Körpergewicht passt sich dementsprechend schon an. Wenn du immer ein bisschen mehr Muskulatur aufbaust, wenn du gut, wenn dich gut ernährst, wenn du gut schläfst und so weiter, dann akkumuliert sich das. In die richtige Richtung, würde ich sagen. Und da würde ich tendenziell nach oben sagen, dass es vielleicht ein Ticken schwerer wie die meisten eine Athletin oder ein Athlet im Kopf haben, als ähm, zu leicht. Weil gerade die körperliche Komponente, wenn du vom Jugendsport in den Profisport, du kennst es auch, du hast hier äh, Jugenden auch durchgemacht, ist wahrscheinlich einer der wichtigsten äh, Punkte dann oft in der Karriere oder gar nicht mal so leicht, weil du halt einfach als Jugendlicher gegen Jugendliche spielst und dann plötzlich Erwachsene vor dir stehen. Und die haben einen sehr, sehr großen Vorteil. Das ist ein Körper, der deutlich mehr aushält, der meistens schwerer ist und, und, und. Also deswegen ist so mein Take erstmal zum Gewicht. Was sagst du dazu, Dennis?
1: Ja, gehe ich absolut mit. Wer hat, du hattest noch ein drittes Beispiel, oder? Das hätte mich jetzt noch interessiert.
0: Ja, da muss ich nochmal genau die Gewichte nachschauen. Also eigentlich fand ich den auch spannend, also bei Erling Haaland sieht man es ja auch direkt, aber das dritte Beispiel ist für mich auch total spannend, ähm, <lacht> weil da, also ich finde, da sieht man irgendwie, dass er relativ schwer ist, <lacht> aber auch eine Maschine ist. Ähm, und zwar ist es Romelu Lukaku. Mhm. Und zwar ja, ist es ja, man ist halt das ist nämlich in der wiegt über 100 Kilo. Echt? Ja. Also, soweit ich das hier im Internet richtig recherchiert habe, aber lass es 98 sein. So, er ist klar groß, aber ist halt, du siehst, dass er schon schwer ist und massig. Aber genau das ist sein Vorteil und ein Punkt auch da: er ist auch extrem schnell. Also. Ja,
1: aber da, genau, so ein bisschen wollte ich darauf hinaus, weil äh, ist jetzt der dritte Mittelstürmer, ne? Ja. Ja, und das ist halt so ein bisschen, ähm, dass, äh, sage ich mal, ein Toni Kroos, jetzt als Beispiel für so einen äh, Achter, der jetzt als Mittelfeldregisseur wirklich, äh, weiß ich nicht was, der läuft, vielleicht zwölf Kilometer im Spiel und vielleicht auch eher in einem durchgängigen Tempo. Da würde ich jetzt äh, sagen, das Körpergewicht spielt eine Rolle, weil es natürlich, äh, Sauerstoff braucht Muskel. Äh, Muskel braucht Sauerstoff. Äh, umgekehrt vielleicht auch, das weiß ich nicht. Nee, aber genau. Also wer lange durchgehend läuft, da ist die, das hatten wir ja im letzten Podcast mit den Energietöpfen, die Ressource, äh, die da entscheidend ist, äh, ist der Sauerstoff. Ja Und das heißt, du möchtest da, wenn du dir jetzt als Extrembeispiel wieder einen Marathonläufer anguckst, die sehr, sehr wenig Muskulatur haben und leicht sein wollen, weil das natürlich einfach auf die Menge an Schritten erstmal ein deutliches Mehr an Energie ist, was du aufwendest. sozusagen Je, je, je höher die Anzahl an Schritten oder je größer das Volumen, desto schädlicher ist zusätzliches Gewicht. Und bei den drei Mittelstürmern, die traben halt nach hinten wo aber nicht mal jetzt der V2-Max, also sozusagen die maximale Sauerstoffaufnahmekapazität, also das, das könnte ich auch mich wie ein Stürmer bewegen, sozusagen als völlig untrainierter in dem Bereich, im läuferischen Bereich. Ja. Aber diese Spritzigkeit, die Explosivität, die Hüftstreckung, also das heißt, die Position des Mittelstürmers ist gerade im heutigen Fußball eine sehr kraftdominante Sportart. Das heißt, du hast verschiedenste Anforderungsprofile, Innenverteidiger, haben das ähnlich, ne? die müssen auch groß und explosiv sein, weil die eben natürlich auch direkt gegen Stürmer spielen. Das heißt, sie müssen diese zwei, drei Schritte auch mitgehen können, mit tiefem tiefen Körperschwerpunkt, ähm, ein, zwei schnelle Schritte. Die müssten normalerweise anders trainiert werden, wie jetzt ein Achter oder ein Zehner oder vielleicht auch äh, ein, ein, ein Außenstürmer. Jemand, der sich viel rauf und runter bewegt, braucht wahrscheinlich auch weniger Körpergewicht. Nur jetzt kommt so trainingstechnisch ja auch das Interessante. Wir hatten es ja vor zwei Podcast-Folgen über Transfer und spezifische Adaption und so weiter. Eigentlich, der dominante Sport, den du ausübst, zehn Stunden die Woche, der wird dein Körpergewicht regeln, weil der Körper ist an Effizienz interessiert. Der Körper wird dafür sorgen, dass du deinen Job Perfekt machst. Also, das heißt sozusagen, Robert Lewandowski oder Lukaku oder Haaland tun sich auch wenig, äh, tun sich auch leichter damit, so einen Körper zu halten als ein Toni Groß, weil der Körper wird automatisch bei einem Achter oder Zehner Muskulatur runterfahren, weil er sagt, es das limitiert mich in meiner Performance. Also sozusagen der, der Körper ist immer interessiert an Effizienz und für einen äh, Mittelstürmer ist es heutzutage sehr, sehr effizient. Es gibt ja da auch diese, diese Studie, der Marktwert korreliert mit 5-Meter-Sprintzeiten ähm, von Stürmern. Ne? Also je schneller der Stürmer, desto höher der Marktwert. Weil Tore schießen, gewinnt Spiele und bringt dementsprechend sehr, sehr viel Geld. Und das machst du als Stürmer nur durch Explosivität und du bist halt eher kraftdominant als jetzt meinetwegen Außenspieler. Und so kannst du das halt nicht nur auf Positionen im Fußball denken, sondern auch auf Sportarten. Also sozusagen Volleyballspieler. Da würde ich jetzt auch dazu tendieren, wie du das eben gesagt hast. Also du brauchst ein optimales Verhältnis. Da, da ist wieder die Relativkraft entscheidend. Also schön ist, wenn du sehr, sehr viel Kraft im Verhältnis zu einem relativ geringen Körpergewicht hast, sozusagen. Ne? Du bist relativ stark. Dein Körpergewicht ist nicht zu hoch, weil das würde dich wahrscheinlich auch im Volleyball limitieren. Du hast ja jetzt auch einen Hochspringer, wird zum Beispiel nie unfassbar schwer sein. Ein Diskuswerfer hingegen schon. Ja. Ne? Mhm. Ja, und im Volleyball im Volleyball wäre wahrscheinlich jetzt die fünf Kilo mehr im Verhältnis dann oft eher in Richtung auch Verletzungsprävention wenn wir um wieder um Hypertrophie also Muskelmasse ist ja auch ein großer Faktor in Verletzungsprävention es ist eher ein Benefit als ein Hindernis also ich glaube auch dass dieses Ding ja ich muss ein bisschen abnehmen ist oft der falsche Weg sondern der Sport wird eh dich dazu machen was du was du brauchst, ähm, aber jetzt da über Ernährung sich irgendwie Kalorienrestriktionen oder so ist für Sportler meistens keine gute Idee, sondern lieber die 5 Kilo funktionale Muskelmasse, weil Muskelmasse tut was für dein Spiel, Körperfett tut es nicht, aber normalerweise, wenn, wenn Hormone und so weiter im Gleichgewicht sind, sollte der Körper eigentlich perfekt zu deinem Sport adaptieren. Wenn du jetzt in diesem Alter bist, irgendwie 13, 14, 15, 16, ähm, Kommt es auch vor, wenn ich da mit Athleten arbeite, dass, dass man eine Hypertrophiephase mal einschiebt. Das heißt also wirklich über relativ hohe Wiederholungszahlen im Kraftraum wirklich gezielt die Muskelmasse hochbringt, einfach aufgrund dessen, dass du hormonell einen großen Vorteil hast, dadurch, dass Testosteron durch Muskulatur ähm, gefördert wird. Ja, und Testosteron im Vergleich zu Cortisol ist ein Riesenindikator für Regeneration. Also je besser Testosteron zu... Cortisol, Cortisol als Stresshormon, Testosteron quasi als äh, ja, männliches Sexualhormon, aber auch Hormon der Leistung. Je besser da das Verhältnis, desto besser deine Regeneration, desto besser deine Gesundheit, desto besser deine Performance auf dem Spielfeld. Und da hilft halt Muskelmasse bei so in Anführungsstrichen Late Bloomern, die dann gerade im Basketball, wo ich ja viel unterwegs bin, vielleicht schon zwei Meter groß sind, aber sich sehr schwer tun mit Aufbau von Muskelmasse, da kann es dann auch sein, dass ich mal in Richtung, ähm, kommen wir packen dir in einer Off-Season 5 bis 10 Kilo funktionale Muskelmasse drauf über höhere Rep-Ranges, über einen hohen Konsum von Protein und Kohlenhydraten und so weiter. Da muss die Ernährung dann auch angepasst werden, um den wirklich gezielt schwerer zu machen, um, wie du das eben sehr schön gesagt hast, auch wenn du talentiert bist, spielst du relativ früh in Herrenmannschaften mit, und da musst du körperlich, wenn du einfach diese Muskelmasse nicht hast, ist es halt sehr wahrscheinlich, dass Verletzungen passieren. Ne? Was man ja auch relativ oft sieht bei talentierten jungen Spielern, die relativ früh hochspielen, dass dann oft die ersten zwei Saisons problematisch sind, weil der Körper eigentlich noch nicht für das Niveau gemacht ist. Also da würde ich auch sagen, das Körpergewicht hilft. Optimales Körpergewicht ist das Ziel, nicht maximales Körpergewicht, aber eben auch nicht minimales, weil das hat einfach... Genau, da glaube ich, ist, ist die Tendenz oft bei Spielern, die in Explosivsportarten sind, gerade wo ein Ball im Spiel ist, so zu denken, ich muss leichter sein, weil dann bin ich ja schneller. Und da, das stimmt so eben nicht, ne? sondern optimales Körpergewicht ist das, wo wir hinwollen. Und im Verhältnis zum Körpergewicht eine auch optimale Kraftentwicklung, wo man sagen muss, da ist es halt wirklich in einem hohen Prozentsatz, 90 Prozent der Fälle so dass der Spieler zu schwach ist.
0: Ja, mega, du hast es perfekt äh, komplett gemacht. Äh, genauso sehe ich es auch. Also da darf eben nicht nur auf dieses Gewicht geachtet werden, sondern um alles drumherum, genau das, was du jetzt perfekt auch erklärt hast, ähm, um wirklich das zu sehen oder das Gewicht dann zu haben, das jemand braucht, um nicht zu sagen, ah, okay, da wiegt 80 Kilo, der muss unter 80 Kilo wiegen. Nee, du musst den Menschen als Ganzes ansehen, was spielt ihr für eine Position und so weiter. Und dann kommt der dahin und eher auf andere Themen <lacht> den Wert legen als auf das Gewicht. Und dazu sagen, okay, du musst leichter werden, wie du sagst, ist wahrscheinlich oft so. Ja, dann bist du schneller. Nee, um schneller zu sein, das äh, haben ja einige Folgen, da werden sicherlich noch einige kommen. <lacht> da muss das Nervensystem mitspielen. Maximalkraft, die Ernährung, der Schlaf. Und und, und. Äh, und nur zum kleinen Teil auch das Gewicht. Ja. Mega. Dennis, du hast heute ein richtig feines und geiles ähm, Highlight mitgebracht. Ja. Hau raus.
1: Ja, wollte ich mit euch teilen, weil es für mich selber... Ähm Ja, es gibt immer wieder Momente, wo dann einfach, äh, wo das Ganze aufgeht und ähm, mich begeistert. Und zwar, ich, ich trainiere äh, eine Crossfit-Athletin, die aber zwischendurch auch immer interessiert ist an besserer body Composition und auch an ihrer Maximalkraft arbeiten will, wo Crossfit jetzt der falsche Sport ist im Prinzip. Ne? Und, und da designe ich ihr öfter mal Programme. Und gerade ist es wieder soweit. Und ich habe über die Software, die wir ja geschrieben haben, ähm, eben gesehen, die Front Squad bei ihr. Wir haben das Ganze in Oberkörper- und Unterkörperlifts kategorisiert. Und ihr schwächster Unterkörperlift war die Frontkniebeuge. Das habe ich ausgerechnet, bevor ich ihr den Plan geschrieben habe. Und ihr ähm, Ziel war einfach, ähm, die Maximalkraft zu steigern. Und ich habe dann gesagt, okay, ähm, was für dich das Sinnvollste wäre, wäre jetzt erstmal eine Front Squat hoch, ne, was tendenziell ähm, eine Quad-dominante Übung ist. Also ihre hintere Kette ist quasi im Vergleich zur vorderen Kette sehr, sehr stark. Deswegen ähm, eine Phase Front Squats mit reingenommen. Und ähm, vorher und nach einer Phase Front Squats, und das waren dreieinhalb Wochen, äh, hat sie dann im CrossFit nochmal einen Krafttest gemacht, aber ihren Deadlift. Und der Deadlift ist ohne ein Deadlift zu trainieren. Und der war der One Rep Max vorher wurde in dem Wettkampf getestet. Das heißt, es war wirklich ihr One Rep Max, also unter Wettkampfbedingungen maximale Anstrengungen waren 122,5. Nach drei Wochen kein Deadlift und die Front Squat aber um sowas wie 10 bis 15 Prozent gesteigert, war ihr Deadlift auf 130 Kilo. Und das erinnert mich immer, also da muss ich dann auch direkt dran denken, an die Story von, von Charles Poliquin. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, darüber hatten wir auch schon mal ganz kurz im Podcast geredet, wie er diesen Baseball-Pitcher, oder? Was äh, trainiert hat. Die, und die brauchen halt für ihren Sport, glaube ich, eine gewisse, ich habe noch nie einen Baseballspieler trainiert, ist in Deutschland ja relativ selten. Aber die brauchen eine gewisse Bankrückleistung. Und auf jeden Fall war das eigentlich sein Weakest Link. Und Polyquin testet ihn und trainiert aber, glaube ich, einen Sommer lang nur Außenrotation, macht die Außenrotation 20% Prozent stärker ins Blaue hinein und ähm, dann geht die äh, Bankdrückleistung hoch, ohne einmal Bankdrücken zu ziehen. Und das war wirklich das Äquivalent auf den Unterkörper, äh, halt mit so einer Wahnsinnsleistung. 7,5 ne? Kilo auf One Rep Max im Deadlift ist halt schon irgendwo unter 60 Kilo Körpergewicht ne? ähm, Wahnsinn also das sind über zweifaches Körpergewicht, der Lift hm. ja und das war für mich wirklich ein Highlight und äh, innerhalb von drei Wochen, weil man ja auch immer sagt auch wir predigen das ja Consistency is King und so weiter aber da sieht man halt schon auch die Übungsauswahl beschleunigt den Prozess schon massiv, also ja Consistency ist wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt im Krafttraining. Aber das Ganze über gute Entscheidungen, quasi den Trainingsprozess doch deutlich effektiver zu machen, das funktioniert schon. Ne? Und dieses ja. diese Weak Link approach funktioniert extrem gut. Und das hat dann so Compound-Effekt-mäßig also schon, stell dir vor, du, über Consistency, aber gepaart mit guten Entscheidungen im Training was das für einen Unterschied macht. Und das war für mich einfach ein Highlight, die Woche, was ich äh, gerne auch mit den Hörern äh, teilen wollte. Und um da mal zu sagen, trainiert hart ja, trainiert konsistent ja, aber trainiert auch smart, weil das, ne, diese smarten Entscheidungen nimmt auch viel überflüssigen Reiz. Also du kannst ja auch durch smarte Entscheidungen, dadurch, dass du weißt, was du trainieren musst, weißt du auch viele Sachen, die du nicht trainieren musst. Und da sind wir dann wieder beim Punkt Regeneration, der auch nur durch eine Entscheidung ähm, deutlich besser wird. Ja.
0: Richtig starkes Highlight. Danke fürs Teilen. Das finde ich richtig cool. Also ich, äh, wir sprechen auch ab und zu drüber. Ich glaube, sie trainiert ja auch regelmäßig und konstant. Ähm, Toll. Und da sowas zu machen, das, ja, das ist ja ist saugeil weil viele... Oder Athleten auch, die eigentlich immer eine Übung trainieren. Ja, ich muss ja da stärker werden. Ja, aber vielleicht ist es genau daran. Also es ist schon erstmal richtig, die Übung zu machen, um auch stärker zu werden. Aber irgendwann, ja, ist recht richtig, richtig geil. Hammer.
1: Ja, ja fand ich auch. Shoutout an äh, Julia. Ich glaube, sie hat den Podcast auch. Mach weiter so. Mal schauen, wo es hingeht. Vielleicht irgendwann Triple Body Weight, dann wären wir irgendwo bei 170 Kilo. Ich ganz ehrlich, ich traue es dir zu.
0: Shoutout auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall dranbleiben. Das ist ganz wichtig. Ich bin gespannt. Extra updated. So in einem Jahr machen wir nochmal einen Podcast und dann ist das vielleicht wieder das Highlight.
1: Ja. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. So, von einem krass starken Highlight zu einem fetten Mythos, der auch noch existiert, aber was ich letztens wieder im Kraftraum mitbekommen habe, ähm, den ich gerne basten würde. Und zwar geht es darum, also der Mythos lautet, von wenigen Wiederholungen werde ich breit, deswegen mache ich viele Wiederholungen. Im Kraft aus der Bereich, um athletischer zu werden oder um nicht bereit zu werden. Was sagst du dazu?
1: Ja, auch auf jeden Fall einer der quasi häufigsten Fehler, die ich, die ich sehe. <lacht> Andersrum, wir müssen immer jetzt, um den Bogen zu spannen, zu unserem ersten Thema: welcher Sport, was ist das Anforderungsprofil, welches Energiesystem will ich trainieren? Nur in den meisten Sportarten spielt die Kraftausdauer weniger eine Rolle als limitierender Faktor. Also auch da, auch in puncto Energiesysteme, suche ich ja nach dem, was mich am meisten limitiert, um meine Performance besser zu machen. Und da ist es halt bei den meisten einfach genau diese, die Maximalkraft, die Ansteuerung, also die Verknüpfung Gehirn-Muskel. Wie gut läuft der Reiz über einen Nerv in den Muskel rein? Wie viele Fasern kann ich willkürlich innerhalb eines Muskels anspannen, um externe Widerstände zu überwinden? Das fängt im Kopf an, geht über einen Nerv und dann kommt es über die motorische Endplatte in den Muskel rein. Wie viele Fasern spielen jetzt bei der Kraftentwicklung eine Rolle? Das ist für alle Sportarten, wo Beschleunigung, wie schnell komme ich von A nach B? Und jetzt denkt mal über alle Sportarten, die ihr kennt, nach. Bei welchem Sport spielt das keine Rolle? Es ist in jedem Sport, ist das eigentlich der Limitäre, wie schnell bin ich von A nach B? Und dann habe ich ein Kontinuum, wie oft muss ich das machen und wie schnell muss ich denn wirklich sein? Und das ist dieses, ich bin bei Ausdauer, also wie schnell komme ich in 40 Kilometern von A nach B? Innerhalb von zwei Stunden im optimalen Fall. Oder im besten Fall, der je der passiert ist. Oder wie schnell komme ich in einer Millisekunde von A nach B? Und das ist ja eher bei diesen Sachen wie Flanke, kurze Entscheidung, boom. Das sind zwei Schritte. Ein, zwei Schritte, ein Sprung. Im Basketball ein Crossover, ein schneller Schritt. Im Volleyball ein Block. You name it. Ne? In allen Spielsportarten ist diese Beschleunigung ein extrem großer Faktor, der meistens die Performance limitiert. So und wenn ich es jetzt rein körperlich sehe, äh, wenn ich es rein trainingstechnisch sehe, wäre ich dabei, wie trainiere ich diese Anbindung von Gehirn zu Muskel? Diese, wie viel Muskelfaser trägt zur Überwindung eines externen Widerstands bei, nach Definition. Da muss ich einen hohen externen Widerstand nehmen, um möglichst viel Muskelfaser zu rekrutieren. Okay, das wäre die Idee. Und eine sportwissenschaftlich so ähm, definierte hohe Intensität, Intensität definiert sich nicht nach, wie kaputt bin ich nach dem Training, sondern nach dem externen Widerstand. Okay, also wenn ich einen hohen externen Widerstand nehme, kann ich nicht viele Wiederholungen machen? Das heißt, normalerweise sollte man immer, wenn es um Beschleunigung geht, erstmal diese Relativkraft, dann vielleicht noch funktionelle Hypertrophie, vielleicht dann noch Hypertrophie, aber relativ selten Kraftausdauer, was dann leichter Widerstand, viele Wiederholungen, weil es sich einfach nicht limitiert. Trainieren. Okay? Und dann noch ganz kurz, um es abzurunden. Macht mich das schwer und breit? Nein, weil sozusagen durch, also der primäre Effekt, der in diesem Wiederholungsbereich, 1, 2, 3, eventuell noch 4, 5, 6, je nach Muskelgruppe, die ich trainiere, da passiert eben wenig Hypertrophie, bis gar keine. Also wenn ich jetzt immer auf meinen One-Rep-Max trainiere, bei einer Kniebeuge, wird der Muskel nicht viel wachsen, weil der Muskel wächst, also über verschiedene Mechanismen, aber einer ist Glykogen-Superkompensation. das heißt, ich muss Kohlenhydratspeicher angreifen und so weiter und da bin ich dann immer auch sporten, das ist quasi definiert, ja? Ich bin irgendwo, ich starte schon low jetzt bei 6 bis hoch 20 Reps, wo ein Muskel überhaupt hypertrophiert und optimalerweise hypertrophiert da eigentlich zwischen 10 und 15 Wiederholungen wächst. Und das würde mich dann schwer und breit machen. Ja. und selbst in diesen Rap-Bereichen wo sich echt die Gym Bros abmühen und sechs Übungen Brust trainieren sechs bis zwölf Wiederholungen ne? viermal die Woche und dann die Haferflockenpackung ja. leer machen und so weiter und fünf Wayshakes und so weiter und Hähnchen mit Reis selbst da ist es wirklich schwer Muskulatur aufzubauen das heißt vor diesen Wiederholungsbereichen 1 bis sechs muss ich jetzt als Athlet wirklich keine Angst haben, dass da irgendwo zu viel Muskelmasse entsteht.
0: Ja, 100 Prozent vor allem auch. Das sind ja mehrere Punkte, die da mit reinspielen. Da fängt es ja eigentlich an mit unserem Thema, das wir heute hatten. Okay, wieso will ich nicht zu breit werden? Will ich nicht zu schwer werden? Also das ist ja alleine dein Sport, das, was du machst. Da wirst du dein Gewicht halten und nicht zu breit werden. Äh, Punkt zwei ist genau das Energiesystem, was du trainierst ist einfach mehr der Nervensystem Wenn ne, jetzt mal wenn du weniger Wiederholung trainierst und da die Connection von Gehirn Muskel ähm, als beziehungsweise wie ähm, den Muskelquerschnitt dass du Hypertrophie schaffst durch diese Wiederholungszahlen also es ist ein, ein ganz anderes Energiesystem und äh, ja also ich finde es da eher sinnvoll auch gerade diese wenigen Wiederholungen weil es für die meisten Sportarten einfach genau das trifft, was es benötigt. Und das hast du auch sehr, sehr gut dargestellt. Und ein Punkt, den ich noch so aus, äh, aus dem Personal Training und grundsätzlich auch teilen kann, ist, wer bei uns auf Instagram schaut oder grundsätzlich unser Training verfolgt, da ist Klim der Klimmzug schon präsent und auch bei Frauen präsent. Und wer die Frauen sieht, die bei uns trainieren und Klimmzüge machen und nicht einfach nur Klimmzüge, sondern ein Klimmzug mit teilweise 10 bis fast 20 Kilo Zusatzgewicht, die sind, die sind, die sind nicht breit. Also, also die, sind, die sind geformt, die sind muskulös, aber auch, das siehst du ja im, im Alltag meistens gar nicht, ja ähm, weil das ja gerade für Frauen nochmal ein ganz anderes Thema ist. Ähm, aber da siehst du auch als Beispiel Nein, du wirst nicht breit. Und da ist vielleicht eher die Frage, okay, warum willst du nicht breit werden und dann das zu klären, anstatt dass du sagst, okay, von wen weniger Wiederholungen werde ich breit. Ja. Gebastet, macht wenig Wiederholungen, werdet stärker.
1: Und im Umkehrschluss übrigens noch über eine Ecke ist Maximalkraft auch ein guter Weg, Körperfett abzubauen. sagen, die, die Fähigkeit, innerhalb von wenigen Bewegungen viel Energie zu produzieren, ist ähm, sehr vorteilhaft, auch um die Body Composition, womit wir auch wieder am Anfang sind. Weil Körperfett willst du eigentlich in keiner Sportart, wo es um Beschleunigung geht. Da willst du schon unter 10% sein. Äh, Sprinter. Die einen wahnsinnigen Power Output haben, beispielsweise, die haben so einen hohen, eine Kraftentwicklung, also eine, so ein so gut getuntes Nervensystem, die entwickeln nach sechs bis acht Sekunden Laktat. Das heißt, also der Körper muss quasi die turbo zünden nach sechs bis acht Sekunden, was bei einem normalen Menschen nach 40 Sekunden passiert. So gut ist das Nervensystem getunt und dann in diesem Status nach sechs bis acht Sekunden verbrennen die halt ganz anders Energie. Und deswegen sind ja auch alle so lean. Ne? Also ja. Maximalkraft zu entwickeln im niedrigen Wiederholungsbereich. Und das heißt nicht, dass du drei Wiederholungen machst mit einem Gewicht, was du 20 Mal bewegen könntest. Die Intensität ja. muss angepasst sein auf die Wiederholung. Also wenn ich drei Wiederholungen mache, muss es mit einem Gewicht sein, was ich auch keine vierte Wiederholung bewegen könnte. Externer Widerstand ist entscheidend. Also es ist die Definition von ein Training der Maximalkraft. Es bringt nichts, wenn ich mich in irgendwelchen Rep-Ranges aufhalte, weil das macht ja Maximalkraft oder Hypertrophie. Hm. Aber die Intensität, also das Gewicht ist nicht zugehörig. Ja. Das, sind, das sind Sachen, wofür Coaches da sind. Also Coaches, wie wir, wir können eigentlich effizienterweise, wir können Bewegungen optimieren. Das ist das eine. Das heißt, wie tief gehe ich in der Kniebeuge runter, Knie weiter. Wir können, wenn wir live da sind, sowas wie Weichgewebsoptimierung machen über Akupressur, über ein Tool, über vielleicht Assisted Stretching und so weiter. Dadurch Bewegungen besser machen. Und B, wir können aber eben den Load optimieren. Ne? Das, ist, das ist eine Sache, die wo ich sehe, dass... Ich verstehe, dass das für einen Athleten selber, ohne gecoacht zu werden, sehr, sehr schwer ist. Deswegen haben wir ja die, die Software auch so geschrieben, wie sie ist, dass sie einen Spread ausrechnet, dass sie dir genau sagt, wie du dein Gewicht strukturieren musst, weil das ein entscheidender Faktor ist, wo ich sehe, wenn jetzt jemand alleine trainiert, schwierig da den perfekten Load rauszufinden. Ne? Ja. Ah, genau. Du musst innerhalb deiner Rap-Range, die du dir aussuchst, um die Adaption zu provozieren, die du ja haben willst, im Low-Rap-Range ist das Maximalkraft, musst du einen entsprechenden Widerstand verwenden. Du kannst keine 25 Kilo Kettlebell dir vor den Körper nehmen und die dreimal beugen. Das ist für niemanden auf dieser Welt Maximalkrafttraining. Außer vielleicht für einen Fünfjährigen. Weißt du, was ich meine? Also, du brauchst ein entsprechendes Gewicht. Ja. Ja. Das sehe ich halt auch oft. So, wir machen. Ne? Eine Wiederholung, weil das macht euch ja spritzig und kräftig, aber nehmen halt eine Kettlebell vom Körper. Sorry. Das ist kein physiologisch überschwelliger Reiz, der irgendwas bewirken will. Es ist, es ist gar nichts.
0: Und deswegen ändern wir das Strength and Conditioning in Deutschland. Genau deswegen.
1: Ja. Ohne Kettlebell. Kettlebells. Ja, Kettlebells ist ein cooles Tool, für fortgeschrittene Bewegungsmuster, für Conditioning und so weiter. Aber im Athletiktraining, pff. ja, ja selten.
0: Ja, anderes Thema.
1: Ah, ja, das können wir nächstes Mal. machen. Kettlebell Training, cooles ja. Thema, machen wir. Sehr gut. Vielen Dank. War sehr gut. Fand ich auch. Hat Spaß gemacht.
0: War ein sehr sinnerfüllter Morgen und jetzt kann der Tag noch besser weitergehen. Yes, sir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.
1: Wünsche ich dir auch, euch auch. Liken, subscriben, teilen. Schreibt uns Nachrichten, liefert uns Input, empfehlt uns weiter. Lasst euch coachen. Werdet stärker. Dominiert euren Sport. Und hört euch fleißig unsere Podcasts an und saugt das Wissen auf. Yes. Alright. Bis bald. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
0: Ciao.